0: Pai Celestial, nós te damos graças por esse dia, te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos neste lugar, cultuando e bendizendo o Teu Santo Nome, bendizendo o nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos porque podemos estar aqui com confiança, podemos estar aqui sabendo que somos amados e aceitos pelo Senhor. Nós podemos estar aqui sem medo, sem culpa, sem sentimento de inferioridade, porque o Senhor nos ama e nos recebe de braços abertos. O Senhor nos aceita, aceita o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. Nós te agradecemos por esse privilégio Senhor, que nós temos de estar aqui, sabendo que estamos lavados do sangue do teu filho Jesus, sabão, sabendo que estamos com as vestes limpas, perdoados, amados, sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida. Te agradecemos porque o Espírito da vida habita em nós. E é um grande privilégio neste domingo de manhã. No mesmo dia em que o Senhor ressuscitou. Nós estarmos aqui para compartilhar da Tua Palavra. Para ouvir a Tua Palavra. Receber a Tua Palavra. Te agradecemos, Pai. Somos gratos por esse privilégio. Te agradecemos por essa oportunidade. Queremos te agradecer por todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais. Pai, que a graça do Senhor alcance a vida deles também. Que o favor do Senhor alcance a vida deles também, nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali, estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados e todos procuravam tocar nele. Porque dele saía poder que curava a todos. Aleluia. Glória a Deus. Veja o que esse texto diz: que de Jesus saía poder para curar a todos. Preste atenção nisso. Jesus é como uma fonte de vida, de bênção, de saúde, de cura. Dele fluía cura. Enquanto dos religiosos fluía condenação, acusação, julgamento. Deles fluía cura. Jesus está aqui hoje. E Ele está aqui por meio da palavra que pregamos. E dele flui cura. Dele flui saúde. A cura que você precisa para o seu corpo. A cura que você precisa para a sua alma. A cura que você precisa para... Algo que está desajustado Desalinhado Enfermo na sua vida Jesus flui cura Feche seus olhos E diga assim Jesus Eu sei que de você Flui Toda a vida Toda a graça Toda a bênção Flui Para mim Aleluia dele flui. Mas olha só, um pouco antes desta declaração, da declaração desse, desse texto que diz que dele saía, fluía, cura para todos, diz que todos que estavam ali procuravam tocar nele. Todos que estavam ali procuravam tocar nele. Deixa eu dizer algo para você, você não está aqui nessa manhã, por acaso. Você não está aqui por acaso E nessa manhã você pode tomar uma decisão A decisão de tocar em Jesus A decisão de se aproximar dele Porque ele não obriga você a beber Daquilo que flui dele Ele é como uma fonte que jorra água Vida eterna Águas Limpas e saudáveis Que vão dar vida e saúde para você Mas ele não obriga você a beber Você vai beber se você quiser Ele diz assim, aquele que quiser beber Venha e beba de graça Sem pagar nada Você bebe de graça Além de ser uma fonte limpa E cheia de vida e saúde É de graça, é só você beber Você quer beber desta água Certa vez uma mulher Encontrou Jesus num poço e ele disse para ela, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Jesus é essa fonte, essa fonte. Todos procuravam tocar nele. O meu conselho para você nessa manhã, você que está em casa nos assistindo, você que está aqui presencialmente, procure tocar nele. Sabe o que vai acontecer com você se você pedir essa manhã? Se você pedir algo, você vai receber Sabe o que vai acontecer se você buscar algo nessa manhã? Você vai encontrar Sabe o que vai acontecer se você bater na porta que se chama Jesus essa manhã? Ela vai se abrir E você vai receber tudo o que você precisa Tudo, 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 tudo E aí depois, voltando no texto ele diz que todos os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E eles estavam lá para ouvir a Jesus. Em nome de Jesus, se por acaso existir algum espírito maligno que está perturbando a sua vida, ou a vida de alguém na sua casa, você e essa pessoa serão completamente livres nessa manhã. É em nome de Cristo Jesus. Antes de orar, antes de fazer um apelo, eu gostaria de pedir para você que já tocou em Jesus e foi tocado por Ele, você que já experimentou desta água que traz vida e paz, ficar em espírito de oração, enquanto eu vou fazer um apelo, vou fazer um convite. Eu não conheço todos que estão aqui, mas uma coisa eu sei: Jesus ama todos que estão aqui eu não conheço todos que estão aqui, mas uma coisa eu sei, de Jesus sai cura, sai vida, sai saúde para todos que estão aqui a Bíblia fala que todos foram curados, todos que procuravam tocar nele foram curados Se nessa manhã você procurar tocar em Jesus você será curado essa é uma decisão sua, ele não força você beber essa água ele te oferece. Se você quiser, você bebe. Se você beber, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque essa água, quando ela entra em você, ela se torna uma fonte. Porque é uma água que tem vida. Ela se torna dentro de você uma fonte. Eu quero fazer um convite para você. Se você veio aqui nesta manhã com o desejo de tocar em Jesus... Você pode fazer isso. Se você, né, se você crê que Jesus é o filho de Deus e você quer fazer essa confissão pública de fé nessa manhã, eu quero confessar na presença de todas as pessoas que estão aqui que Jesus é o filho de Deus. Eu não quero ficar com essa declaração guardada no meu coração. Eu quero confessar que ele é o filho de Deus. Se você quer fazer essa confissão para tocar nele, para beber dessa água que Ele hoje te oferece, para você que está com sede, para você nunca mais sentir sede, aí onde você está? Se você quer beber dessa água, aí onde você está? Faça um sinal com a sua mão, se você nessa manhã deseja entregar a sua vida a Jesus, amém, pode baixar sua mão. Ou você que deseja se reconciliar com ele, você que sem, ele nunca deixou você, mas talvez você sentiu que você se afastou dele. E se você nessa manhã deseja retomar essa fé de crer nele como o único Senhor e Salvador da sua vida e entregar a sua vida totalmente a ele. Essa é só amanhã, essa é a sua hora. Existe alguém eu não estou convidando você para fazer parte desta igreja Eu estou convidando você para tocar no Filho de Deus Na fonte da vida Ah, eu estou sentindo vontade de levantar as mãos O que eu faço? Levante E eu declaro que você está livre para fazer isso agora Em nome de Jesus e nada pode impedir você Existe alguém que nessa manhã deseja fazer essa, essa entrega? Aí onde você está? Faça o um sinal com a sua mão Nós vamos orar pela sua vida Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quero convidar você que levantou a mão Vem aqui na frente Vem aqui, nós vamos orar por você Pode vir Pode acompanhá-lo Isso aí, ó Glória a Deus Você que levantou a mão, pode sair do seu lugar E vir aqui na frente Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus. Fica de frente para mim aqui por gentileza Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo Rodrigo Nesse momento que você está fazendo uma confissão De fé na presença de todos que estão aqui O seu nome também está sendo confessado diante dos anjos A partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma O Espírito Santo está entrando em você e uma alegria vai começar a jorrar do seu interior nessa manhã. Uma alegria que não pode ser explicada. Assim como muitas vezes você não conseguiu explicar coisas ruins que aconteceram com você. Você não conseguiu explicar tristezas, aflições. A partir de hoje você não vai conseguir explicar o tamanho da alegria que está dentro de você. Porque o Espírito Santo hoje está entrando em você quero convidar você a fazer uma oração comigo de confissão de fé confessar a Jesus como filho de Deus toda a igreja vai ajudar você, todos que estão aqui vão fazer essa oração com você então olhe para mim olhe dos meus olhos e faça das minhas palavras as tuas palavras olhe de todo o seu coração diga assim Senhor Jesus nesta manhã eu vim aqui para tocá-lo e eu sei e de você flui vida e cura para tudo o que está doente em mim e eu recebo pela fé em nome de Jesus eu creio e confesso que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio em carne morreu no meu lugar para me salvar mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo à direita do Pai neste momento eu renuncio Satanás seus demônios e suas obras e recebo o perdão dos pecados e recebo a vida eterna Pai Celestial eu te agradeço pela salvação da minha alma e porque o meu nome está escrito no livro da vida, e que a partir de hoje, o Teu Espírito Santo, me guie, em toda a verdade, Amém, Amém. Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, agora eu vou pedir para você, com o seu amigo, ficar de costas para mim, minha igreja tem algo, para dizer para você, diga assim para ele, nós amamos você, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é bom demais, não é? E agora nós vamos ter um momento muito especial aqui nessa manhã, um momento de ceia. Nós vamos ceiar ao Senhor. E o que é a ceia? A ceia nada mais é do que um tempo de comunhão. Sabe quando você convida alguém para almoçar, jantar na sua casa, ou você é convidado por alguém, você vai almoçar lá naquela casa? Pode permanecer em pé, pode permanecer em pé. Quando você tem aquele tempo ali de comunhão, você está ceiando. Aqui, né, nós fazemos uma vez por mês, né, mas você pode ceiar com o teu Pai Celestial, com o teu Senhor o tempo todo. Aliás, toda vez que você está almoçando Na sua casa, com a sua família O Espírito de Cristo está ali Você tem uma coisa que Jesus ama É a mesa Ele ama a mesa, estar à mesa E aqui hoje, especificamente Ele está convidando você para fazer parte da mesa dele E talvez você se sinta indigno disso Porque você sabe das suas falhas, seus erros, seus pecados. Você sabe das suas tristezas, suas dores. E o diabo faz questão de fazer você se lembrar de tudo isso. É por isso que Jesus nos dá um conselho quando ele nos ensina a ceiar. Ele fala assim: "Fazei isso em memória de mim". Não é para você se lembrar de você, dos seus fracassos das suas falhas, mas é para você se lembrar do meu amor por você, do que eu fiz por você imagine, né? você convida alguém para ir jantar na sua casa aí a pessoa senta na sua frente e você começa a lembrar ela de todas as falhas, de todos os pecados de todos os erros que ela já cometeu com você vai descer o jantar para essa pessoa imagine né, Renata você me convida, você fala, ah, você fez isso, você fez aquilo Eu, Vai perder a graça já não vai ter, Aquele jantar vai ficar sem sabor Mais delicioso que ele seja Não é Ivan, imagine Você faria isso Você nem convidaria essa pessoa Para estar sentar na mesa, não é? Você nem convidaria E se você convida, não é para jantar É para conversar e resolver o problema, não é? Se você convida alguém para sair na tua casa É porque essa pessoa é bem vinda ali se Jesus convidou você e a mim Para estar aqui nessa manhã ceando, é porque nós somos bem-vindos Na presença dEle Ele não quer fazer acerto de contas com você Porque a conta que você tinha para pagar Ele já pagou Ele quer só desfrutar Desse momento de comunhão com você Ele quer sentar na mesa, olhar nos teus olhos e dizer Seja bem-vindo, eu te amo Seja bem-vindo, eu te amo eu preparei o melhor para você, e o que eu preparei para você, é a minha própria vida, é o meu próprio sangue, é o meu próprio corpo, e quando você comer isso, você vai ficar nutrido, satisfeito, você vai ficar forte, porque a minha comida, te alimenta de fato, a minha bebida, mata a tua sede de fato, a melhor comida que você pode comer, eu preparei para você, isso é Jesus irmãos, isso é Ele, não é muito especial esse momento? Vamos desfrutar disso com alegria Um prazer Sabendo que Nós somos seus convidados e Somos bem-vindos na sua presença Aleluia Antes ainda de sair Eu gostaria que você Desfrutasse de, dessa presença Que está aqui Feche seus olhos e desfrute deixe ele tocar em você Deixe-lhe ministrar seu coração. Seja tocado por Ele. Aleluia. Deixe-lhe ministrar seu coração. Deixe-lhe ministrar seu coração. Aleluia. Sim, Senhor. casa, você que está aqui hoje presencialmente, receba saúde no seu corpo em nome de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus te toca, receba saúde, toda a enfermidade se dissipa, se desfaz, o Espírito Santo gera em você saúde perfeita em nome de Cristo Jesus. Somos Sua riqueza, Ele é o nosso galardão Seu olhar de graça nos atrai a redenção Se a graça é um oceano, estou me afogando Aleluia! O céu se une a terra com um beijo apaixonado
1: Meu coração nos meu peito acelerado
0: pode pegar o pão aí e abrir o... o cálice. O pão, ele representa o corpo de Jesus que foi moído, partido na cruz. O corpo físico de Jesus foi moído. Para que um corpo místico e espiritual pudesse existir. Hoje eu e você fazemos parte do corpo de Cristo Jesus podemos, Por isso podemos comer desse pão O suco de uva aqui ou o vinho representa a nova aliança que temos no seu sangue O sangue de Jesus Então quando você come esse pão e bebe esse suco Você está se alimentando profeticamente do Filho de Deus, de Jesus Pão da vida E eu quero convidar você a fazer isso Nesse momento com alegria Você pode Abrir o cálice Você pode comer o pão Você pode beber o suco E desfrutar desse momento Com alegria em nome de Cristo Jesus Nós recebemos, Pai, esse privilégio, uma alegria e gratidão, fazer parte desse momento, recebemos em nome de Cristo Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, amém. Você pode se assentar. Quero pedir para os irmãos da mídia passarem um vídeo, que é um pequeno resumo do final de semana passada, é, nós estivemos um retiro de jovens, lá na Chácara Leão de Judá, de sábado até domingo, até, de sábado até terça-feira, em quatro dias intensos assim, mergulhados ali na palavra de Deus, em comunhão, em alegria, e diversão, e foi bem legal, Aí eles fizeram um vídeo, um testemunho assim, né? Um resumo. Ontem inclusive estiveram numa vigília também, bastante gente que eu ouvi falar que foi poderoso assim, uma presença de Deus gloriosa. Eu estava com mais quatro irmãos em Curitiba no aniversário ontem e eles estavam fazendo vigília. São uns dois eventos diferentes, né? É bom quando a igreja começa a funcionar desse jeito assim, né? Esse ano estamos com bastante alegria porque Graças a Deus essa praga aí foi embora e todas essas restrições também que nos limitaram muito nos últimos dois anos. Nós estamos cumprindo a nossa agenda assim para abençoar vidas, salvar pessoas. Tem sido muito bom, graças a Deus, né? Eu quero convidar você então para assistir esse vídeo aí. Estivemos no um Retiro AJ 2022 e os jovens da Abitapeba têm um recado para dar para vocês.
1: Don't come close. I'm never known better than living like this. I can't resist you, Lord. I'll Just wanna
0: Jovem aqui para testemunhar, não? Não tem né? Helena. Quer vir, Helena? Vem então. A Helena, a Elis, quem mais? Vem ali, Vitor, Venha, subam aqui para dar uma moralzinha para a Helena. Venha. Venha, cadê o Vitor? Venha, por favor, rapidinho. Cadê o microfone? Traz o microfone aí, Vitor, por gentileza. Aproveita e fala um pouquinho já, que foi o retiro, sabe o quê?
2: Pode compartilhar aí testemunho. Bom, gente. Uma coisa que me marcou muito nesse retiro, na verdade, foi a minha mãe, que nem foi. Mas ela me falou que me mandou uma mensagem, era meu aniversário, né? bem no dia. E ela falou que eu fico feliz por você... Três anos consecutivos está no seu aniversário no retiro. E, pô, o tema desse ano, dizer sim, só reflete quanto isso é perfeito nas nossas vidas. E, meu, foi indescritível. Quem esteve lá viu a presença de Deus, o mover do Espírito Santo, queimava dentro da gente. Aquela fogueira não chegava perto do que foi o nosso coração naquele momento. Foi... Tenho certeza que mudou muita coisa em cada um que foi, mudou no coração, no espírito, na relação que teve com, com o Espírito Santo, com o Deco, enfim, foi incrível, foi demais. E é isso aí, vamos para o próximo.
0: Bom dia, é, para mim foi um tempo de muita resposta do Espírito Santo, onde ele falava tanto dentro de mim quanto através de outras pessoas. Eu ainda não consigo colocar em palavra tudo o que eu senti lá. Só quem estava lá sabe o que aconteceu. Foi sensacional e foi o segundo retiro, mas foi muito além das minhas expectativas. É isso. Fiquem é, Sem palavras. Aí... Está sem palavras. Levante as sua mão, suas mãos aqui para frente, vamos orar por eles. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez na vida deles, na vida de todos aqueles jovens que estavam ali no retiro. Nós queremos liberar, liberar uma palavra de bênção aqui sobre todos, Pai, dizendo que essa semente semeada no coração deles vai germinar e vai frutificar muito em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque esse é um ano de crescimento espiritual para os jovens, é um ano de salvação dos jovens. E eu te agradeço, Pai, porque nós tivemos o privilégio de iniciar o ano assim, sendo impactados pela Tua Palavra, cheios do Teu Espírito. Te louvo, Pai, pela vida dos nossos jovens, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Valeu. Muito obrigado. Elis, se foi extraordinária. Você ajudou os teus irmãos aí a estarem aqui na frente. Glória a Deus. Obrigado. Muito bom. Nesse final de semana... No aniversário da igreja, o pastor Pio lançou esse livro aqui. O último livro dele, né? Lançado agora. Vida sem culpa. Vida sem culpa. É maravilhoso. E aí, é... eu tomei coragem de trazer 20 para vocês, para vocês comprarem aqui, né? Então, o Chico comprou lá em Curitiba, né, Chico? Por quanto quando se pagou lá, Chico? R$39,90. 39,90, nós vamos vender aqui pelo mesmo preço, R$ tá Então é só para facilitar para você, né para você, não... você comprar isso, você teria que ir lá para Curitiba. Então, é, se você quer ser livre da culpa, leia esse livro, Vida Sem Culpa, é uma coisa assim fantástica. É né? um livro pequeno, você lê hoje à tarde, é uma mensagem, você lê hoje à tarde. E você será ricamente abençoado. Depois do culto, a livraria ali estará aberta. Você pode passar e pegar ali. Tá bom? A Helena vai te recepcionar ali. Muito bem. Quero compartilhar com você uma, um pensamento que eu não sei se vai dar para terminar. Não sei não, vou ser sincero, não vai dar. Mas eu vou começar. Não, não se preocupe, nós não vamos passar do meio-dia 15 para meio-dia o pessoal do louvor vai subir aqui É isso né, cadê André? 15 para meio-dia né Eles vão subir aqui Então a hora que subir eu paro onde parou e depois eu continuo Eu quero começar lendo Colossenses capítulo 2 A partir do verso 6 Aleluia Glória a Deus está pronto para receber a palavra? Coração aberto muito bem, vamos lá então, está escrito assim, portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e nos princípios elementares deste mundo E não em Cristo Pois em Cristo habita corporalmente Toda a plenitude da divindade E por estarem nele Que é o cabeça de todo o poder e autoridade Vocês receberam a plenitude Glória a Deus Glória a Deus Preste atenção Até ali Preste atenção eu e você, devemos continuar a vivendo em Cristo, da mesma forma como o recebemos. Como nós recebemos a Cristo? Pelas obras? Nós recebemos pela fé. E nós recebemos por causa da graça de Cristo Jesus. Então a salvação não vem das obras, mas é por meio da graça de Cristo Jesus. Então você recebeu a salvação pela graça. Da mesma forma como nós recebemos a salvação pela graça, devemos continuar a nossa vida de fé, confiantes na graça. E o apóstolo Paulo aqui nos ensina como viver assim. Quando começamos a ter o um entendimento correto das coisas, nós passamos a saber, ter consciência que somos completamente abençoados. Por quê? Porque hoje, muitas vezes eu e você acreditamos que somos abençoados porque merecemos. Mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Nenhuma bênção chegou na sua casa porque um dia você mereceu alguma coisa. Nenhuma. Nenhum quilo de arroz chegou na sua casa porque você mereceu. Nunca foi por merecimento. Você nunca mereceu nada, tudo que um dia entrou na sua casa foi graça de Jesus. Ah, pastor, não é bem assim, beijo, sei, porque eu lembro de ter feito muita coisa. Então tá bom, então vamos, posso fazer uma oração? Eu vou fazer uma oração aqui, vou dizer assim, pai: tudo, tudo o que é da tua graça, tudo que chegou na casa dos meus irmãos, pela graça, que permaneça. Na casa. Tudo aquilo que chegou por esforço... Pode tirar. E aí? Nem o ar que você respira, né? Uma vez um jovem... Chegou para o pastor, ele falando sobre isso Ele chegou para o pastor no final do culto e falou, pastor não concordo com isso que você está falando Porque eu estudei, eu me esforcei E eu sou uma pessoa muito competente Eu bato todas as metas na minha empresa E tenho as melhores notas na faculdade Isso é meu esforço Existem pessoas que estão lá comigo E não tem o mesmo resultado que eu na empresa E que não tem as mesmas notas na faculdade Então como pode ser pela graça? Aí o pastor Falou, senhor em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua graça, mas esse jovem não precisa. Pode tirar tudo, tudo. Não, 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 pastor, pelo amor de Deus. Não, não, que relação é essa? Não, você está me diante, você não precisa da graça. O teu esforço é suficiente. Irmão, o teu esforço, no máximo, assim, com muito esforço mesmo, pode alcançar no máximo 10% do que... Deus já te deu ou quer te dar se eu pedir para Deus tirar da sua casa tudo que foi alcançado pela graça vai sair 90% vai ficar só 10% porque você conseguiu no máximo 10% se você sim, sabe se você foi um um Davi, da vida, um Moisés assim, de repente, uns 10% se conseguiu. Eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, é 100% exclusivamente a graça de Cristo Jesus. Mas se alguém quiser insistir que, de repente, o esforço pode conquistar alguma coisinha, aí. Eu pegue uns 10% para você que isso eu acho que Deus permite você pegar pela graça agora veja, vamos ler o texto de novo Colossenses 2 no verso no verso 6 é. portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele verso 7 enraizados e edificados nele enraizados nele uma árvore enraizada, ela tira do solo todo o nutriente necessário para frutificar para ficar frondosa bonita, viçosa ela tira da terra irmão, é de Cristo que nós tiramos tudo que nós precisamos para a vida você está enraizado nele, uma árvore ela é extremamente abençoada se ela está perto de um do Ribeiro, se ela está numa, num solo fértil, ela é extremamente abençoada. Então você é abençoado não é porque você merece, você é abençoado porque você está em Cristo Jesus. Então é uma notícia triste você saber que tudo que está dentro da sua casa veio por meio da graça, mas ao mesmo tempo é uma alegria extremamente, é uma, uma notícia extremamente boa. Porque o que trouxe você até aqui foi a graça. E é essa mesma graça que vai levar você até o fim, até o final. Se eu nunca mereci nada, então eu posso receber muito mais confiando na graça de Cristo Jesus. E por que eu não recebo? Que era para eu ter muito mais, desfrutar muito mais. Por falta de consciência. Por falta de entendimento. E a prova disso está... No verso 1 de Colossenses, aqui do capítulo 2. Veja só o que Paulo fala. No verso 1 do capítulo 2. Ele fala dessa, dessa luta, dessa, desse empenho dele, para que as pessoas descobrissem, soubessem dessa verdade. Ele começa, então, o capítulo 2, dizendo o seguinte. Quero que vocês saibam quanto estou... Diga alto. Quero que vocês saibam quanto estou lutando não com vocês, lutando por vocês. Interessante isso, né? Porque existem líderes, pastores que lutam com a igreja, né? É uma, é uma parece que aquela, como é que, de aquela briga de corda, assim, como é que é o nome daquilo? Cabo de guerra. A igreja puxa para lá, o pastor puxa para cá e vai e vai. Não, não é para lutar com a igreja, é para lutar pela igreja. Estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia também, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Lutando para quê? Verso 2. Esforço-me, eu luto e esforço-me, para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Existe um pleno entendimento Olha para a pessoa que está do teu lado e dê essa boa notícia para ela Ei, existe um pleno entendimento O que é um pleno entendimento? É você ter uma consciência exata, clara Do que é a realidade espiritual Do que é o amor de Deus por você Do que é a obra de Cristo Jesus Existe um pleno entendimento é possível eu e você termos um pleno entendimento De quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo Quem nós somos Toda a obra de Cristo Nós podemos ter isso E Paulo se esforçava para que eles pudessem alcançar esse pleno entendimento E essa é a nossa riqueza Deixa eu fazer uma pergunta para você Eu vou ser tipo o gênio da lâmpada agora aqui. Se você esfregar esse copo de água aqui você pode fazer um pedido. E eu tenho duas opções para você. O que você quer pedir? Duas opções. Uma opção. Você pode pedir a quantia de dinheiro que você quiser e eu te dou. Eu sou amigo do Júnior ali. ó. Sou amigo do Daniel. Sou amigo do Marcelo lá. Juntamos, nós quatro... O dinheiro que você quiser a gente dá para você. <risos> nós juntamos nossas riquezas aí... O dinheiro que você quiser, você pedir 30 milhões a gente dá. 30 mil, 30 milhões só eu, só eu sozinho te dou. Eu quero 100 milhões, nós temos para te dar, nós te damos. Quero 1 bilhão de dólares... Aí eu vou precisar de ajuda já, né? Aí sozinho eu não consigo, mas um bilhão de dólares, se quiser, eu te dou. Mas você tem uma outra opção. A outra opção é você ter a riqueza do pleno conhecimento de Cristo Jesus. O que você escolheria? O que você escolheria? Então por que você está triste por não ter dinheiro? se é a riqueza do pleno conhecimento de Cristo você pode acessar Hã? ah, eu estou triste pastor, estou revoltado Por quê? porque eu não sou abençoado financeiramente você acessa o pleno conhecimento da riqueza de Cristo aí você se acha pobre porque não tem dinheiro Eu sou rico porque eu tenho pelo Espírito Santo o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Alto texto. Essa era o esforço, esse era o esforço de Paulo. Para que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Se você quiser conhecer um museu em Paris, você precisa de dinheiro para ir lá. Se você quiser conhecer o Havaí, você precisa de dinheiro. Se você quiser conhecer o presidente americano, você precisa de dinheiro. Até para participar de uma guerra agora, se você quiser ir lá para a Ucrânia, participar de uma guerra, você precisa de dinheiro. Mas para você ter conhecimento do mistério de Deus, que se chama Cristo, você não precisa de dinheiro. Você precisa apenas de fé. Apenas querer. Verso 3. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros. Da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Argumentos do tipo... Se você der uma oferta, você será abençoado Se você fizer uma campanha, Deus vai abrir as portas para você Isso é convincente. eu falo isso para você, você acredita, facinho Agora eu digo, ó, é de graça, você recebe pela fé, Desse já fica eu, Isso está estranho para mim, porque no mundo não é assim, não é esse o padrão A minha mente não está acostumada com isso Esse é o padrão. Você pode receber. Pode receber tudo pela fé. É tudo pela graça. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Oh, firme, ela pode estar firme. A, a fé pode estar firme em Cristo. Mas ela pode estar meio vacilante. Quando que a fé está vacilante em Cristo? Quando nós estamos confiando em Cristo e em nós mesmos. A minha semana será abençoada porque eu fui na igreja. Não é assim. Não venha na igreja para que a tua semana seja abençoada. Tudo que Deus tem não pode ser comprado. Deus não vai te abençoar porque você veio na igreja. Que tipo de Deus está na sua cabeça? Que tipo de Deus criaram na sua mente? Olha como nos relacionamos com Ele. É como se os anjos tivessem uma lista de entrada na igreja. As pessoas vão entrando e Ele vai listando o nome. Porque aqueles serão abençoados durante a semana, os outros não. Não tem nada a ver com isso. Então eu não preciso vir para a igreja? Claro que não. Se não for para estar em comunhão com seus irmãos, se não for para estar é, servindo, se não for para vir agradecer ao teu Pai Celestial, não tem por que você estar aqui. Pode ficar em casa. Ixi! Mas pastor, se eu não vier aqui, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, não tem problema. Mas nós não estamos aqui por causa do seu dinheiro, nós estamos aqui por causa de você. Por causa de você. Agora, se você acha que você precisa vir na igreja para a sua semana ser abençoada, você está enganado. E eu tenho uma boa notícia para te dar, você não precisa disso em na igreja para agradecer, para bem dizer, para louvar E sabe por quê? Eu venho na igreja por três motivos Eu venho na igreja por três motivos Eu venho na igreja para servir Ok? Eu venho na igreja Por causa da comunhão Porque eu amo os meus irmãos E eu não consigo ficar sem ver Por exemplo, o aniversário agora de Curitiba Eu poderia estar lá agora Mas domingo passado eu já não estava aqui e aí eu falei, daí nós saímos de lá ontem dez e meia da noite E chegamos aqui três horas da manhã Eu não precisaria estar aqui eu podia, tem gente aqui capacitada na igreja para estar pregando hoje Mas eu preciso estar aqui É comunhão, é, é, é vontade de estar junto, sabe? E é outro, outro motivo pelo qual eu venho É por gratidão, eu quero agradecer Gratidão, é só por esses três motivos que eu venho para a igreja. Não venho por outra coisa. Volta lá o texto, por gentileza. Firme a fé que vocês têm, está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então não deixa vacilante a fé que você tem em Cristo Jesus. Não deixa ela, sabe... Você não pode, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não é qualquer frase que você ouve num, De um pastor Ou num livro que você lê Ou alguém diz algo para você Que tem que desestruturar você Você precisa estar firme em Cristo A ponto de o um vento bater em você E a árvore fica em pé Fica firme não é qualquer pensamento, não é qualquer mentira, qualquer engano que te, te tira te tira a paz. Diga para mim o nome de um homem bonito aí da da TV aí do não da TV não daqui nossa só não vale falar eu que senão vou ficar constrangido aqui né? não pode vale, vale falar de mim que senão vou ficar constrangido homem bonito Hã? Brad Pitt? Brad Pitt já tá velho, acabado já. Ah, o Luciano! Entendi, é esse sim. Brad Pitt. Se você chega pro Luciano e diz assim: Luciano, você é feio. Luciano vai rir da tua cara. Porque ele sabe que ele é bonito. O Luciano está convencido de que ele é bonito. Nada tira isso da cabeça dele. Esses dias a gente estava no Café Prosperity ali, ele chegou. O jeito que ele chegou, os homens que estavam ali estremeceram. Imagine as mulheres, se tivesse mulher ali. Os homens ficaram olhando assim e falaram assim, meu Deus do céu, que homem é esse? <risos> que homem é esse? Então se você diz para ele assim, Não, você é um feio, ele vai dar risada em tua cara, porque ele sabe que ele é bonito. Só uma pessoa que se acha feia vai ficar triste com o um negócio desse. Então, ó, toda, olha aqui, presta atenção no que eu vou te dizer, presta atenção, é muito sério isso que eu vou te dizer. Tudo aquilo que falam de você e você e você se entristece, você se machuca, você se fere, é porque você lá no fundo, no fundo acredita naquilo. Se você não acreditasse, você não ficaria nem um pouco chateado. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, né? e se eu me acho incapaz, se eu me acho incompetente do que eu faço, e você diz assim, viu, essa mensagem foi horrível, foi péssima, eu vou ficar abatido, vou ficar abatido. Mas como eu sei que eu sou incompetente, eu sou incapaz, mas a minha capacidade vem do Senhor, e eu sou apenas um instrumento nas mãos dEle, é Ele que faz? Se você fala para mim, você é um incompetente, você é um incapaz, eu vou falar, é, é verdade. Mas eu não vou ficar chateado Porque eu sei que não, não, não sou eu Não é a minha capacidade Mas é a graça de Deus que está sobre a minha vida hum. Quando você Começa a saber Quem é você Quando você descobre quem é você Você não fica abatido por qualquer coisa Não é qualquer frase que te Desestabiliza então, sua fé precisa estar firme, estar firme em Cristo. Verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Agora vai lá para o último verso, verso 10. Olha aqui, peraí, aqui, olha só, enraizados edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de. Quando você está enraizado em Cristo e você sabe que é dele que vem toda a provisão. Em todas as, todos os sentidos, em todas as esferas da vida. É dele que vem. E você cresce em cima dele, que é a rocha. Porque você é edificado nele. Sobra alguma coisa só para você fazer. Gratidão. Gratidão. Preste atenção. O galho de uma árvore precisa ficar pedindo para o tronco para frutificar. Não pede. Ela só, a, O galho só recebe. A raiz puxa da terra os nutrientes E o tronco transfere isso para o galho isso é um processo natural O galho não precisa ficar se esforçando assim Pelo amor de Deus Me dá nutrientes necessários para eu frutificar Não, é né, um processo natural Se você está enraizado em Cristo Você vai frutificar Mas você frutifica não porque você é um galho bom Eu não sei, eu não entendo muito, né? De repente o Júnior pode me ajudar ali, eu não entendo muito de, né, de agronomia, coisa assim, né? Mas existe, Júnior, uma árvore que ela está morta, mas ela tem um galho bom, e por causa daquele galho ser bom, ele frutifica. E ele frutifica porque é um galho bom. Existe isso? Acontece? É possível acontecer isso? Não é normal. Mas é possível. Um milagre assim acontece. Mas não é normal. Normalmente é se o tronco está morto, todos os galhos morrem naturalmente. né? Se eu estou enraizado em Cristo, o galho naturalmente frutifica. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou... E vive eternamente Jesus está vivo Jesus está vivo E por que ele está vivo? Por que ele está vivo? Eu também estou Porque eu sou um galho enxertado nele Eu frutifico E a força para frutificar eu não tiro de mim mesmo Eu tiro dele porque eu estou nele para encerrar, eu quero ler com você. Vamos ler aqui, terminar de ler aqui o o 10. Eu quero ler o Salmo 133. Vai lá, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize, é filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Quais são os princípios elementares deste mundo? Você paga e recebe. Quais são os princípios elementares deste mundo? Você merece, então você recebe. Compra e venda. Esses são os princípios elementares deste mundo. Agora, você não deve entrar nessa, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. E por estarem nele, diga assim, eu estou em Cristo. Que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude. Então, porque você está nele, você recebeu. Por isso você é completamente abençoado. Veja, quando uma pessoa é ungida na sua cabeça, com bastante óleo, todo o seu corpo fica ungido. Se você passa perfume né, aqui no pescoço, você passa perto de alguém, a pessoa fala: diz, nossa, você está cheiroso. Ninguém diz assim, nossa, você está com o pescoço cheiroso. Não, você está cheiroso porque você, você pode perfumar aqui o pulso. A pessoa nem sabe onde que foi colocado o perfume. Aí você passa. Tem uns que, que passam que passa no corpo todo, né? Faz assim, ó, shhh, né? Para passar o perfume, e ele fica cheiroso. Você não sabe aonde exatamente você passou o perfume, mas ele está cheiroso. Então você é cheiroso, sabe por quê? Porque a cabeça de Cristo foi ungida E você está no corpo dEle Por isso você tem o cheiro dEle, você é cheiroso Você é abençoado Nele Quer aplaudir? Aplauda de Jesus de verdade assim. Glória a Deus Agora Salmo 133, olha só isso aqui Veja que coisa linda que Está escrito aqui Como é bom e agradável que os irmãos vivam os irmãos convivam em união. Verso 2. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça. E o óleo desce pela barba. A barba de arão. Até a gola das suas vestes. O óleo vai até o pé. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Veja. O orvalho desce sobre... O topo do monte, da montanha Mas ele desce e escorre E vai até o pé da montanha Eu e você não merecíamos Receber a unção E nós não recebemos a unção Na nossa cabeça O nosso cabeça que é Cristo recebeu Mas fomos inseridos no corpo Que recebeu a unção Então o Cristo Cristo é a união de Jesus e mais você Nós Cristo é a união de Jesus e nós Igreja Porque nós somos o corpo dele E porque a cabeça dele foi ungida Todo o corpo também foi Você não pode dizer assim Por exemplo, eu chamo o Denilson aqui na frente Eu unjo o Denilson como pastor Denilson, você é pastor da igreja Ok? Ungi a cabeça dele A partir de hoje você é um dos pastores da igreja Pode ser profético isso hein Vigia varão Você é um dos pastores da igreja Ok? Ok Daí na saída ali o Marquinho diz assim para ele oh, É o seguinte Eu não vi o Júnior ungir as suas mãos Ele ungiu só a sua cabeça Então nunca toque em mim Nunca olhe por mim Porque as suas mãos não foram ungidas Se você ouvir o Marquinho dizer isso O que você vai pensar do Marquinho? Mas esse cara é tonto porque... esse cara é tonto, por quê? porque não tem como separar as mãos do Denilson dele se a cabeça do Denilson foi ungida as mãos já estão ungidas também porque a cabeça do Denilson e as mãos fazem parte do mesmo corpo você faz parte do corpo de Cristo Cristo foi abençoado Cristo foi ungido Cristo recebeu autoridade Cristo recebeu poder ele se assentou nas regiões celestiais à direita do Pai Por isso Paulo fala em Efésios Que nós nos assentamos com Ele Porque somos o corpo dEle Veja, Jesus se sentou à direita E você também, você não, se, não é a terceira pessoa O Pai está aqui Jesus está aqui e você aqui Não, você está à direita do Pai Juntamente com Cristo Porque você é o corpo de Cristo Assentado com Ele Por isso você é abençoado Aí eu sou completamente abençoado, sim, mas existem faltas na minha na minha, minha minha vida, escassez da minha vida, existem coisas faltando na minha vida. O que está acontecendo? É por isso que Paulo lutava e se esforçava para que eles estivessem em pleno entendimento, porque o que falta para nós são duas coisas. Nós temos falta de duas coisas apenas. O resto nós temos tudo. Nós temos a falta de consciência de quem somos. E por isso nós precisamos nos esforçar para ter consciência, como Paulo se esforçava. E em segundo lugar, nós precisamos usar agora a consciência que temos, falando. O Pio estava pregando ontem lá em Curitiba, dizendo o seguinte. Existem três fases na sua, na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Ele usou o exemplo de Abraão. Abraão, quando ouviu a primeira vez Deus falando com ele, a Bíblia fala que Abraão creu em Deus. Você crê em Deus? Bom, isso é uma fase. Abraão creu em Deus. Num segundo momento, Abraão creu no que Deus disse. São coisas diferentes. Uma coisa é você crer em Deus e outra coisa é você crer no que Ele diz. Crer na sua palavra e a outra coisa é você confessar é você falar aquilo que você ouviu Deus dizer Abraão começou, o nome dele era Abraão Deus, Deus disse que o nome dele agora seria mudado para Abraão então ele começou a dizer, o meu nome é Abraão quando Abraão começou a dizer que o nome dele era Abraão ele foi pai nove meses depois ele recebeu a promessa e o cumprimento da promessa veio 25 anos depois. Só que ele começou a dizer que o nome dele era Abraão, nove meses antes de ser pai. Ou seja, de repente ele nem precisava esperar 25 anos. Se ele tivesse crido na palavra antes. Para você desfrutar das promessas, você não pode apenas crer em Deus. Você precisa crer no que ele diz e confessar o que ele confessa, falar o que ele fala. E aí você começa a desfrutar De tudo aquilo Que Ele tem te dado Tudo aquilo que Ele tem preparado para você Crer e confessar Por isso o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos Aquele que crê e confessa Será salvo Aquele que crê e confessa Eu creio em Deus Creio na sua palavra E confesso Exatamente como eu ouvi Deus dizer então eu começo a desfrutar. Por exemplo, eu vou ensinar para vocês uma oração que eu costumo fazer todas as manhãs, religiosamente. E se você fizer e funcionar para você, glória a Deus. Se não funcionar, é porque é um mango meu, porque para mim funciona. Foi uma revelação que Deus deu para mim. Eu não quero que você transforme isso numa reza. Mas, eu sempre, mas é uma, de forma pedagógica Para ensinar você né? Então o que eu faço com esse entendimento? Bom, já que eu já sou abençoado E eu preciso apenas crescer na consciência No entendimento E preciso confessar Então eu digo assim, Pai Celestial Eu te agradeço por esse dia e eu recebo hoje Tudo De todas as maneiras, de todas as formas Tudo aquilo que o Senhor tem para mim hoje Eu recebo E eu Apenas recebo de todas as formas e De todas as maneiras Tudo que o Senhor tem preparado para mim hoje Todo recurso, toda riqueza Toda provisão, toda prosperidade Toda capacidade tudo que, Toda abundância Em todas as áreas Emocional, espiritual, física Financeira Eu recebo hoje pela fé em Cristo Jesus Amém Essa é a minha oração da manhã não fico uma hora orando, duas horas orando Três horas orando É isso que eu falo para Deus Eu recebo em nome de Cristo Jesus Tudo o que preciso Porque eu sou um galho E eu preciso deixar Esses nutrientes apenas fluírem E chegarem até a mim Porque se eu duvido Se eu duvido Se eu fico incrédulo Se eu não confesso Eu fico infrutífero porque eu tenho, mas sem consciência eu não desfruto Assim como hoje, existem tecnologias no mundo que você ainda não desfruta Por quê? Porque nós, você não conhece, eu não conheço Agora mesmo, esse final de semana eu fiquei sabendo final de semana passado de uma tecnologia que eu não conhecia Um aplicativo que pode me ajudar muito inclusive, mas eu não conhecia, conheci agora, então eu posso desfrutar, então enquanto você não conhece, você não pode desfrutar, por isso Paulo lutava e se esforçava, para que ele estivesse em consciência, quanto mais entendimento você tem, mais você pode desfrutar, eu quero encerrar dizendo o seguinte, você é em Cristo Jesus, completamente abençoado, Completamente abençoado Tudo que você tem nunca foi porque você mereceu Sempre foi a bênção de Deus Sempre foi a graça de Deus E é exatamente por isso que Exatamente por isso que Você pode receber muito mais Mesmo sem merecer Porque você nunca recebeu Porque mereceu